0: Aquí estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito y de confianza como decimos muchas veces eh, Así que nada, no, no quiero enredarme mucho porque hoy tenemos un tema muy interesante del que alegar y del que debatir Pero bueno, primero me traigo siempre a mis alegadoras, David eh, Urbano, Christian Hill, bienvenidos a un programa más
1: Oh mi niña
2: ¿Qué pasó? Mira, te vas a comer castañas para la laguna que está preciosa ahora en invierno
1: que, pero carísimas, cuatro castañas que te dan y dos bichadas, yo no voy más
0: No, lo que, lo que sí que estamos un poco tomaditos de la voz, Cristian, que te
1: cogió te cogió frío Me lo cogí todo para mí, yo es que cuando empecé el invierno, fui, por, fui para la laguna y me puse peor
2: eh, De repente alguien cogió, cogió frío en el cumpleaños
0: de Siguala, pregunto
1: No, pero ahí empezó, y de, ah. de ahí empezó el virus y
0: después llegó a mí ya, él tenía que meter la cuña de que hemos sido invitados al, al cumpleaños de Ceci iguala.
2: Perdona, ellas ya hicieron un episodio el domingo pasado hablando al respecto Entonces, chica, pues nosotros también fuimos invitadas.
0: Perfecto Y fue un pues sueño, bueno.
2: Ceci, tienes que cumplir el mes que viene también, un besito
0: <risa> Bueno, un besito como eh. siempre, Ceci Bueno, y tenemos de nuevo a, a nuestro colaborador Dani Dani, bienvenido a otro programa más
3: Hola mi amor, yo aquí abriendo el vinito también. Ay sí,
0: desde San Andrés ¿Qué ya qué hemos cogido la costumbre. Eh, ¿Qué ella qué también estaba un poco madre? perjudicada,
2: casi es iguala, de decir, yo <ríe> bueno. sé, bueno, yo sé de un momento en cierto lugar de, bueno, vamos a vamos a decir en la residencia Hill eh, Rodríguez en la residencia de Gil Rodríguez, yo me recuerdo un momento de un eh, vaso de Capitán América lleno de eh, <risa> Es que no querían echar la arrancadilla. Eh, eh, no, yo pero, sin escucha, la arrancadilla no me acuesto. O sea, Cristian durmiendo, cantando eh, eh, Es la noche del amor Cristian durmiendo, ¿entiendes? Y esta llegó y se puso un Ginebra Carmela. A las 3 de la mañana estábamos todas muertas, mi marido, y yo y estas dos, y ella dijo: no, mira, un, un, un jeansito, mi amor, mira, no, de verdad, es que qué poca vergüenza. Pablo Gutiérrez, faltabas tú allí para poner un fijo de fundamento, de verdad.
0: Sí, sí, la poca vergüenza, la nuestra que tenemos aquí, el invitado esperando sin presentarlo ni nada, qué vergüenza, por favor.
2: Ex chicas de la casa, mi hermana, tranquila bueno, es conocido. mi otra hermana. Ella es la sí, hermana sí. mayor, Cristian, ella es mi hermana mayor.
0: Ay, Bueno, pues ya sin, sin más dilación, de, le damos la bienvenida a a Paul Valle. Paul Varela. Bienvenido, Paul.
4: Buenas noches, gracias, o buenos días, o buenas tardes, según a qué hora lo escuche.
0: En el momento en el que lo estén escuchando, sí. Exacto. Bueno, eh, Paul, cuenta, preséntate tú un poco. Por qué, ¿Por qué hemos querido contar contigo aquí hoy?
4: Eh, porque soy la hermana más vieja de David. Bien, eso es importante. <risa> la
2: más sabia. La más sabia.
4: No, bueno, eh, porque queréis tratar el tema de xerofobia. Y yo soy cero positivo, visible desde hace ya unos cuantitos años, y, y voy así con la cara por delante para que me la rompan. Mm. Ya que no me rompan no. otra cosa que sea la cara.
2: Cállate, cállate, no <risa> te rompan otra cosa.
4: Estás tan boba.
0: Ay, bueno pues... No quieres pues, engañar? Ya Paul, ya Paul se ha presentado, él, él es una persona que convive con VIH ya desde hace unos años, ahora nos contará un poquito más su, su compañeras de
2: piso, VIH y él.
0: <risa> Mira, mientras paga alquiler, yo sea, quiero decir, no todo, creo.
2: Lo que, todo, de lo que,
0: todo lo que sea ayudarnos lo económicamente nos viene bien. Eh, bueno, lo dicho, que estamos vamos a hablar sobre VIH sobre, y sobre uno de los estigmas que más ha pesado sobre muchísima gente, y específicamente sobre la comunidad LGTB, eh, durante muchísimos años, que es, el, es la xerofobia y ese, esa discriminación por los motivos, por, por ser una persona que, que tiene una que convive ahora mismo con una enfermedad. Entonces, Paul, quizás así para, para arrancarnos, yo te quería preguntar cuánto tiempo, ¿desde cuánto, cuánto tiempo lo sabes? ¿Cómo fueron tus reacciones? No sé, ¿cómo has vivido tú esta experiencia?
4: Bueno, eh, muchas veces me preguntan desde cuándo soy seropositivo y ciertamente es que no me acuerdo. No Ajá. es que no lo quiera decir, o sea, hace 15 años o más, no lo sé. Vale. No, no, llevo un, no llevo un registro porque es algo de lo que no me apetece un registro, o sea, está ahí, ya está. Eh, puntualmente diría, es una cosa que sé que se dice eso de convive con el VIH. No, señores, yo no convivo con el VIH, yo convivo con mi pareja, con dos perros, un gato, eh, tres patos, dos pavos, dos ocas... Pero ¿En la granja play de Playmobil? ¡Maricón! No, 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 ¿En la ¡Es la que no granja es de Playmobil!
2: ¡Aquí es! ¡Aquí!
4: ¡Aquí es! ¿Cómo era? Es que odio el pantapájaro, perdón, ¿eh? De verdad, odio el pantapájaro <risa> en la granja de Playmobil. Eh, ¿Qué quieres? ¿A casa de maricones tiene que haber plumas? ¿O ¿Gusto o no
2: guste? Maricón, no, pero que te confundiste, que las de las fincas eran las bolleras, guapa, que tú no, tú eres maricón, ¿entiendes? <risa> Nena, vale, de verdad.
4: Vale. Nada, me dedicaré a abrir calendarios al viento de Harry Potter, entonces. <risa> Correcto, esa es la mariquita. Ahí te dio. Ahí me dio, Entonces, muchísima, la
2: verdad.
4: La, la, Tú sabes que te quiero en el fondo, muy en el fondo. Esto, pues ya te digo, no llevo un control de cuánto tiempo llevo con, con el virus en el cuerpo. Años, muchos años, muchos vale. años. Ya está.
1: Básicamente esto, o sea... Veo lo tomas con súper buena filosofía y siempre fue así, o al principio te un poco de miedo, pero te lo tomaste bien desde el principio, digamos.
4: No, yo estuve en shock mucho tiempo, yo estuve en shock mucho tiempo, o sea, eh, y cuando te hablo de mucho tiempo te estoy hablando de un par de años tranquilamente que estaba en shock, o sea, el, digamos, en la fase del duelo está de, la, la fase de negación, bueno, pues esa fase de negación a mí duró dos años. Yo era no, y no, y no, y no, y no quería saber nada. Me tomaba la medicación porque tengo un punto toc y entonces es como costumbre que tienes de pum, pastilla, pum, pastilla, pero eh, no, 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 no aceptaba, no aceptaba, no aceptaba. para mí ella no fue estaba efectivo. tomando la pastilla
2: para la diabetes, cari para el azúcar. ¿Eh? Ella, ella, ella estaba negada totalmente.
4: A este totalmente, totalmente, totalmente. No, no, no. Pero... Pero bueno, fue una fase que pasó y ya está. Eh, también es cierto que hace tantos años que no es como era ahora mismo. Quiero decirte, pues, ahora tienes... Ahora, por ejemplo, en cuanto te diagnostican, directamente pasas a medicación. Yo no. Yo estuve mucho tiempo sin medicarme. De hecho, yo empecé a medicarme no por la carga viral, porque la tuviese alta, que tenía 3.500 copias, que pasó una burrada, pero no lo es. Es poquito, pero es que a mí empezaron a bajar las defensas y me quedé en 250 defensas, cuando normal es 800. Y fue por lo que empecé tía. a medicarme. No, no, sí, es que antes hablando con David me decía no, no, no queremos drama, Yo, sí. uf, este no es el tema para no dramas. No, drama, no pero,
2: pero yo creo que se puede hablar pues, con naturalidad, como, como tú estás tratando el tema, quiero decirte, pues a ver, pues yo me pasaba esto, me pasaba esto yo, tal, así que, Pero es que chica, de verdad, parece que cada vez que hablas de VIH tiene que ser una música triste de fondo ah, Y sí, tiene claro. que aparecer una abuela, ¿entiendes?, llorando, no sé, o sea, es una cosa de cariño, eh, vamos a superar esto un poco, ¿no?, ya
4: Sí, sí, vamos a normalizarlo, es algo que está ahí, eh, que son 200.000 personas en España que lo tiene, que no, no soy yo solo, quiero decirte, eh, vamos a ver. y no son solo hombres ni, ni gays, que también se ha asoció durante mucho tiempo al hombre gay promiscuo, vicioso, no, señores, también hay mujeres, hay heterosexuales, hay todo tipo de gente que tiene el VIH, normalicemos esto, de una La vez total. por todas, de una vez por todas.
2: Pero ya no solo el VIH, sino también lo que orbita alrededor, ¿no? Que es lo que, pues un poco lo que, lo que veníamos a hablar, que es el estigma, ¿no? Quiero decir, eh, lejos de... Bueno, perdón, es que creo que me estoy
0: adelantando, ¿no? Igual de repente, amiga, quiero decirte... De... No sé, yo creo que un poco tiramos por esa primera reacción, ¿no? De ese, de ese shock que le, supuso, que le supuso a Paul estar dos años procesando esa información. Y has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, Paul, que es que las cosas han cambiado mucho y eso también llegaremos ahí. Y de hecho, tenemos por suerte una noticia fantástica de hace solamente unos días de que a partir de, no sé si ya desde este mes de diciembre o a partir de enero ya se pueden cambiar totalmente la forma de los tratamientos, lo que va a suponer una, una mejora en la calidad de vida tremenda. Pero yo quería preguntarte si recuerdas cómo se te informó de este tema, porque esto también ha cambiado muchísimo. Entonces, un melon. Quiero un melon. saber cómo se te informó a ti de
4: esto. esto tiene tela eh, porque yo me fui a una clínica privada a hacerme una analítica sencillamente, no por nada. No, es, no me hizo una analítica completa. Y recuerdo que me dijeron: eh, Mira, no en VIH no es positivo, pero tampoco es negativo. ¿Qué? Y te quedas así como: eh, Perdón, o el VIH de positivo, Rodinger, negativo.
2: el VIH sí, de Rodinger, total.
4: Me dijeron, tenemos que repetirte la analítica. Yo pensé, una mierda, lo que queréis sacarme las perras. Ahí os no quedáis, me voy a la seguridad social como Dios manda. Me fui a la seguridad social, a mi médico de familia, me hizo analítica y ya me dio la noticia de que era positivo eh, y no tenía ni idea de dónde tenía que ir. O sea, no yo, la doctora. Me dijo, ya, es que es fuerte tira, para la candelaria, tira para la candelaria y pregunta allí. Así ¿Sí? Y así fui, me fui para Candelaria un buen día, me presenté el mostrador y digo, mira, tengo SIDA, ¿dónde voy? Y fue así.
2: Claro, porque es que encima tenía SIDA, para ti tenía SIDA en ese claro. momento, porque es lo que, claro.
0: Claro. Pero no eh, estamos hablando de los años 80, que estamos hablando de hace 10 años. Eh, de hace ya. 10 años, 15 ponle, pero vamos. 15 años, sí, mm, más o
3: menos. Mil, o sea, que había un, pro, un procedimiento y un protocolo, era, había desinformación total, es que no
4: lo entiendo. Absoluta, bueno, yo es que si te empiezo a contar historias que he tenido con los médicos, te puedes quedar tonto. O sea, eh, yo he tenido sorofobia por parte de los médicos. Claro, sí, claro, claro. Cosas, Ya contaré anécdotas, pero brutales, cosas brutales, cosas brutales. Pero, aquí, pero así, a, ver, por...
2: a mí me interesa el momento ese de la comunicación. O sea, nota, eh, viene el análisis y el tipo que te dice, eh, si eres VIH positivo, un besito, chao. O sea. Un
4: poco más o menos. Poco pero más o menos. No, un, o un sea, besito no no se lo vayan a pegar. Un besito Exacto. no fue no fue fue eh, mira te, te doy un volante para que te vayas a, a la Candelaria y no sé exactamente dónde tienes que ir.
2: Qué fantasía. Que fantasía. Bueno, pues, o sea, actualizar
4: un era, poco a la gente sí, que no escucha. Estaba el departamento de medicina interna pero no tenían idea de dónde estaba el departamento claro. de medicina interna mm. eh, entonces. Mmm, Claro, ¿y a quién vas diciéndole por ahí, preguntando, oye, mira, ¿dónde tengo que ir? Claro. ¿Qué es que tengo esto? O sea, si ahora hay cerofobia, imaginaros entonces. Claro. Entonces, pues, pues lo que hice, me presenté el mostrador de información. <ríe> Siempre claro. he echado adelante en eso. Pues muy y después, bien. Sí, después tengo que reconocer que eh, las enfermeras que estaban entonces, eh, eh, una ya no está, ya se ha jubilado. No es que se haya muerto, que se ha jubilado. Me alegro por ella. Y Berti, que Qué envidia, cuando... chica, de verdad. <risa> qué envidia, qué
2: ganas de jubilarnos todas ya, guapa, de verdad.
4: No vas? más. Mm, tranquilo, te esperaré la jubilación. Esto... Ahí nos vemos, hermanas, siempre. <risa> Ahí nos vemos. De verdad. Y ya te digo, después las enfermeras y sí, de maravilla. De maravilla mm. con ellas. Las enfermeras. voy a contar algo que me pasó con los médicos. Mm, vale, vale. <risa> Hablo de las enfermeras, de Hombre. maravilla.
0: Yo por contextualizar a la gente que nos escucha, que no es de las islas o, o es de fuera de Tenerife, cuando, cuando Paul habla de la Candelaria es, el hospital, es uno de los hospitales que tenemos aquí, que en muchos de los centros de salud no hay recursos especializados para tratar temas infecciosos, entonces pues eso se manda directamente. Lo que a mí me parece algo bastante grave, que es lo que apuntaba Dani hace un momento, es que estamos hablando de 2005, eh, donde tienen que haber ya protocolos absolutamente normalizados con cómo actuar en, estas en, en, en este caso de situaciones y a ti te deriva un, una persona profesional de este tema con el mínimo tacto posible ante, sin tener para nada en cuenta eh, la sensación o cómo te podías tú sentir en el momento de transmitirte esa noticia y te manda a un hospital para que tú ya te gestiones como tú puedas ni siquiera te indica nada
2: no, y que preguntes, o sea, que a mí lo que me parece eh, de, 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 de perogrullo eh, es que tú te tienes que presentar ahí en el hospital, o sea, para empezar, confidencialidad en tu, en tu estado serológico, ¿cero? O sea, tú tenías que decirle allí a todo el mundo, oye, soy VIH positivo, ¿dónde coño voy? ¿Sabes? Y luego también el estigma que, coño, te acaban de dar la noticia. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Por lo menos ayúdenme un poquito a pasar por este tránsito de la manera más fácil posible. ¿Y tú qué pretendes? ¿Que me acerque allí a un mostrador? A, o sea, es que de verdad que es que es surrealista. O sea, quiero decirte. Y, pero no me sorprende nada. No me sorprende nada lo que me estás contando. Porque si yo fui con una gonorrea, cariño, que además que fue como una cosa, pero donar sangre, me llaman del de, de Instituto Canario de Modonación y aquello parecía que, bueno... Eh, no sé, que, que yo de verdad yo dije, pues no sé qué me van a decir, porque te, tienes que venir urgente, porque tal, tú y yo fui para allí cagada, en plan, de, ¿pero qué pasó? Sinceramente, se lo decía a mi madre cuando estaba yendo para allí, digo, es que es eh, el menor de mis problemas, de verdad te lo digo, me trato y al carajo, ¿sabes? Eh, yo, yo pensaba, digo, como me digan que, que, que hay leucemia, cáncer, yo qué sé, te planteas mil cosas. Cariño, yo ahí me dicen, no, que tienes conorrea, digo, ah, vale, estupendo, maravilloso, y el secretismo exactamente, no me lo podías hacer por teléfono exactamente, o sea, eh, vengo yo aquí a morirme de los nervios para ese rollo, pero bueno, puedo entenderlo, el tema de la confidencialidad, protección de datos, etcétera, lo que no entiendo es que yo luego vaya, a mi médico de cabecera le digo, hola, ¿qué tal? Tengo con orrea. ¿Cómo, se, cómo ¿qué onda con esta historia? Me dice, ah, eh, mm, eh, mm, tómate estas pastillas a ver cómo va. Digo, vale, soy alérgico a la penicilina Ah, eh, mm, eh, mm, eh, Pues tómate estas otras A ver qué onda, claro, es que yo de esto ni idea Cariño, ¿cómo que tú de esto ni idea? O sea, vamos a ver una cosa En serio, o sea, y yo me tomé Mi tratamiento, y hoy, por, por cierto Se la pegué a mi pareja mm, Él se tuvo que tomar el tratamiento también eh, Y ninguno de los dos Médicos de cabecera, ni el suyo, ni el mío Tenía ni puta idea de cómo coño se recetaba eso A él le pusieron un pinchazo de penicilina y vamos viendo Ahí me dieron tres pastillas, eh, o unas cuantas, no me acuerdo cuántas eran, y vamos viendo, y luego tienes tú que eh, pedir una analítica, que por cierto, <ríe> me la dieron para diciembre, o sea, ahora, y la pedí en septiembre, eh, Y para ver si ya has rechazado esa mierda o lo sigues teniendo. Eh, caballero. Eh, yo porque ahora mismo me pillas, tranquila en pareja estable, pero como tú no me puedes mandar una medicación, saber exactamente cuándo termino yo el tratamiento cuándo voy a dejar de infectar a la gente o sea, es que es demencial de verdad, en medicina primaria, tío y no estamos hablando de VIH que es muchísimo más complicado, estamos hablando de una puta gonorrea que está a la orden del día que la tiene todo hijo de vecino, chica de verdad y hasta aquí mi speech lo siento, estaba caliente, un besito <risa>
4: Hombre, en cuanto a médico de familia, yo recuerdo una vez que tuve que ir al médico de familia por un tema de, de discriminación por parte de otro médico, tuve que ir al médico de familia, eh, y me dice, ¿tienes aquella analítica? Mm, pero no la entiendo. Que por dije, la que te la explico yo. <ríe> Se le tuve que explicar yo mi analítica al médico.
0: Pero tío, que, que no la entendía.
4: No entendía, no. No, no entendía lo, todo el tema de carga viral, de CD4, CD8 y demás. No entendía nada. Se lo tuve que explicar yo
2: Pero es que a mí con la gonorrhea me pasó igual O sea, yo le llevé mi análisis a la doctora O al doctor, es que no me acuerdo, creo que un doctor eh, Se lo llevé y no entendía Que era nada, digo, eh, pues cariño eh, Yo no soy médico, o sea, como comprenderá o sea, No sé o Es sea, que es muy loco, lo de la atención primaria Con las ITS, tío, es loquísimo De verdad, señora Un poquito, eh, <ríe> revísense los apuntes <ríe> Joder, es que no puedo
1: A mí me pasó súper parecido A lo tuyo y en lo, la doctora tuvo que empezar a llamar a los demás doctoras a venir a ver mi análisis porque no lo entendían. Y yo, en lo que estaban haciendo eso, lo busqué en Google. Y era que salía como un octavo de sífilis, ¿era o gonorrea? No me acuerdo qué era. O sea que después me trataron.
2: Ah, no era sífilis, lo que teníamos nosotros, muchachas, ¿verdad? No era gonorrea. No, no, con era no sífilis, juntas, muchacha.
1: pero... Bueno, sí, David, ahora mismo estás diciendo una información bastante
0: curiosa. ¿El qué?
1: No, pero yo la tenía de hace años y no, no sé, a mí una vez me salió en esto del dedo, pero no la traté. Entonces me hice, me hice una analítica completa, eh, cosa que los heteros no suelen pedir. Heteros pídanla también, que les miren todas las ITS y todas las cosas. Y me salió positivo. Yo suponía que era de la otra vez que la tuve y fue tratada, pero como seguía saliendo positivo, pero salía como positivo en octavo algo así. Que, y la mujer no entendía lo que era, llamó a todos los médicos de allí... Tuvo que mandar un correo electrónico a Medicina Interna para que les mandasen la información y yo lo busqué en Google. Y vi lo que era. Pero es que aún así esa doctora se fue porque estaba sustituyendo. Entró otra que es una chica, una chica súper joven que yo pensé que estaba más informada. Me repitieron la analítica cuando pasaron los meses, los tres pinchazos, todo el rollo. Y seguía saliendo positivo. Y dice, Ay, sigue saliendo positivo. Y digo, digo, a ver, pero es que creo que toda la vida me va a salir positivo porque la tuve. Tienes que hacerme ahora una analítica en la que se vea si está activa o no Es lo que tienes que hacer Y era como, yo te lo repito en unos meses Y digo, eh, vale, me, me fui porque es que no me vas a resolver nada <risa> eh, Que tú le tengas que explicar que hay una ITS Que está a la orden del día, como dijo David eh, Que te va a seguir apareciendo positivo en las analíticas normales No lo sabes, tío, acabas de salir de, de estudiarlo ¿no?
2: Es que yo, ¿sabes lo que tuve que hacer? Al final tuve que ponerme en contacto con un servicio que no tiene absolutamente nada que ver con el servicio de salud, que es Infosex, que es un, un servicio que está aquí en el Ayuntamiento de ADG, que por cierto, Carlos, un besito desde aquí, tuve que eh, preguntar, preguntar a Carlos, en plan, de, oye, eh, tengo sífilis, que me das esa. Eh, ah, ah, pues, no, sí, pues mira, es así, así, tal, no sé, o sea, un, un enfermero contratado por el Ayuntamiento para dar ese servicio, que son pruebas rápidas de VIH, bla, 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 etcétera eh, para que me lo explicara, porque es que no había nadie en el Centro de Salud cómo me lo podía explicar. O sea, eh, de verdad, Servicio Canario de Salud, un poquito de formación, un poquito de formación para sus internos, cariño, es que de verdad.
3: A mí lo Uf. que me parece surrealista de esto es que, bueno, yo soy un niño de, lo, de los 80 y crecí bombardeado con la, el miedo, era una mezcla entre miedo y prevención a las ITS. Entonces que desde este momento donde a nosotros nos han dado tanta información, ha habido tantas campañas, tantos procedimientos, tantas, desde la campaña del ciudadano da, desde las campañas de carnavales, de Ponte lo Ponce lo, y que realmente el sistema, eh, en este caso del Servicio Canario de Salud, no tenga un protocolo establecido que probablemente lo haya, pero no haya difusión de estos protocolos entre los médicos, que seguramente exista. El tema es la difusión. A mí me parece totalmente surrealista, surrealista.
1: Que tengamos más formación nosotros como usuarios que ellos al final porque te, porque te implicas por ti mismo en buscar información y saber lo que te puede pasar o te pasa, ¿no?
2: No, y no el solo eso, no... sino que al final eh, pertenecemos también a un colectivo que yo creo que de alguna forma estamos más porosos al todo el tema de las ITS, por el motivo que sea, quiero decir eh, pero es que yo creo que tú has dado la clave, Cristian eh, yo ¿Cuántos heteros mm, hombres heterosexuales van por la vida con sífilis y no lo saben, cariño? Porque Ay, se tiene que tratar y, y te VH. puedes reinfectar. <coughs> con VIH, exacto. Claro,
4: yo pues, eso
1: por ser heteros y parejas estable o lo que sea, pues nunca piden una eh, analítica completa o ¿No, no se la aconsejan tampoco al ser hetero.
4: Es que yo considero que aquí hay de fondo, y, y creo que me la razón, un problema de homofobia. Y no tan de la superficie especialmente VIH, pero todas las ITS, son temas del colectivo LGBT. Cuando sabemos que realmente para nada, absolutamente para nada. Pero es eh, sobre todo el VIH siempre ha sido como muy marginal, es como eh, maricones y drogadictos. Y, putas. y mujeres
2: trans putas exacto.
4: Y putas, ya está. Bueno. Y entonces es como que el resto de la sociedad... La sociedad normativa no entra, no, le, no puede tener esos problemas, solamente sus problemas de grupos muy marginales, maricones, hogaritos y putas. Ya está. Pues de hecho, no va hemos, por el, el tema. Hemos
3: vivido lo que en las dos pandemias que hemos sufrido <risa> se ha investigado: o sea, cuánto se ha tardado con la vacuna del coronavirus y cuánto se ha tardado con la vacuna del SIDA. O sea, dónde ha interesado realmente, dónde se ha investigado. Aunque se ha adelantado mucho en la investigación, pero evidentemente no ha sido una pandemia global que afecta a todos los colectivos. Aunque lo puedas afectar, el estigma está ahí y, y bueno, eh, esa es la diferencia clara. Y luego con la viruela del mono, por ejemplo. o sea, La viruela del mono tuvo un estigma brutal en los últimos meses porque eh,
0: precisamente los primeros casos se dieron en, en personas homosexuales. Y porque las lesiones que daban eran muy visibles, sí, que sí, recordaban sí. a los sarcomas de Caposi del, 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 de, del VIH y, del, y, bueno, del VIH, no del SIDA. Mm. Pero eh, ese es el problema y volvemos a caer otra vez en lo mismo. O sea, quiero rescatar lo que decías, Dani, de, de los estudios de las investigaciones para el tema de tratamientos, vacunas, etc. Y es verdad que todo el estudio del, de, de la COVID ha acelerado de manera tremenda. El, la investigación en este campo que oye, a día de hoy yo creo que es una cosa que todos agradecemos pero es verdad que también que hayan tenido que pasar tantísimos tantísimos fallecimientos y tantos datos y tantas cosas con las que he tenido que lidiar todo el mundo, bueno todo el mundo no grupos marginales como decía Paul eh, para que la gente se tenga que poner las pilas en un tema, en un tema así eh, no quiero dejar de pasar por alto el, el tema del servicio canario de salud el, que esto tampoco es una campaña contra el servicio canario de salud que quede claro también, pero es verdad que tenemos que revisar ciertas cosas a nivel profesional, ya no solamente por xenofobia, homofobia eh, sino también como apuntaban Cristian y David antes, la parte de, de la formación, que yo no puedo llegar como un usuario asustado y que me trates al trancazo de una información que es sensible y que yo no tengo por qué tener los conocimientos eh, yo para contar un, un caso que me afectó a mí directamente eh, yo solicité en su momento eh, entre, en, dentro de mi analítica unas pruebas eh, de una serología y, y pruebas también de huellas y prácticamente tuve que justificarle el motivo por el que la estaba solicitando porque eh, no te la pueden mandar así como así, según la, lo que me dijo mi doctora de cabecera. ¿Por qué? Porque son unas pruebas muy caras y le salimos caros al sistema sanitario. Por eso, por eso no te hacen esas pruebas así como así. Tienes que tener un motivo justificado para que te las manden. Y señoras, señores que nos están escuchando, eso es falso. Tú tienes todo el derecho del mundo a solicitar tu información médica. Y
3: aún así, aunque fuera un tema economicista solamente, eh, ¿qué, ¿qué es más barato? ¿La prueba o, o el todo tratamiento. Un tratamiento? Efectivamente. Claro. Con el tema eh, de la prep, igual. ¿Qué es más barato, la prep o el tratamiento? Exacto. ¿Cuánto le cuesta al sistema?
0: Espero eh, eh, es sí. que sí. Fue Yo el argumento es que, que me dio. O sea, mi
4: tratamiento cuesta 900 euros al mes. Y es una pastilla.
0: Una. Pues mira, ya con eso. Con eso ya deberíamos abrir un poquito los ojos, porque en el caso de Paul es una, pero es que los antirretrovirales se suelen tomar en grupos. Con lo cual, cuidado, porque estamos hablando de unos costes también económicos bastante altos. Y, y, ver, y, y, es,
1: y es saberlo igual que. Voy a comparar, pero a ver, entiendo, para que se me entienda, igual que en el COVID, eh, tú quieres saberlo para no transmitirlo, en el resto de enfermedades, infecciones o lo que sea, si tú lo sabes y no lo transmites, es lo correcto, pero si tú no me das las herramientas para yo saber que lo tengo y protegerme de una manera mejor, o curármelo, o curármelo. Efectivamente. O cuidármelo, aquí,
4: aquí quiero hacer yo el inciso, eh, y quiero dejarlo muy claro, Y siempre lo digo. Indetectable igual a intransmisible. Muy bien. Sí. Sí. Es una cosa que hay que dejar muy clara. Sí. Sí, ahora eh, me refería persona... un poco en general
1: a todas las ITS y demás. Mm.
4: Exactamente. Pero yo hablo en concreto del VIH. que, es sí, lo que sí, hay... sí. Cualquier persona, VIH positivo, indetectable, no transmite el virus. Con lo cual, es necesario saber si se es o no positivo para empezar un tratamiento lo antes posible y que no siga disem... diseminándose el virus por ahí. Esto quiero dejarlo muy claro y además eh, David que me conoce sabe que soy muy persistente con esto Y igual hay Ya está, ya lo he dicho ya No,
1: te no, dije, no, es que por, el... es por donde iba, que por eso es importante tener las herramientas para saberlo Porque si no lo sabes, pues
0: Yo creo que eso es uno de los puntos en los que más he incidido especialmente en los últimos años Por los avances que ha habido en el, en el tratamiento eh, Pero es verdad que quede muy muy claro porque uno de los uno de los motivos que mantiene la xerofobia, o sea, la discriminación en el tiempo, es la falsa creencia de que te puedes con del, del contagio. O sea, de, Pero, de sí, que
3: es verdad, Pablo, que yo, en, que eso que antes estaba diciendo, que he vivido muchísimas rachas de campañas de marketing, a ver, entiéndeme, de campaña eh, de salud. De sensibilización. Contra, de sensibilización, de salud, en contra del VIH viví la de la abstinencia muy chiquitito uh -huh. cuando el único mecanismo era la abstinencia viví un poco más de la adolescente la del preservativo y no veo esa campaña de sensibilización en contra del estigma de indetectable e intransmisible ¿Por
2: esa qué? Campaña, Porque mira... médicamente perdón, te corté
3: Sí, esa campaña Termina. está soterrada entre las personas eh, que, no, en que como decía David en que somos más porosos al tema y realmente no creo que seguramente muy poco, un porcentaje de la opinión pública conozca esta información.
2: Pero es por lo que te decía, porque médicamente, y es algo que evidentemente es, eh, o sea, a todas luces discriminatorio, y me cago en sus putas madres, de verdad, el sistema médico, porque sigue siendo tránfobo, homófobo, eletibiófobo en general, racista, etcétera, somos grupos de riesgo. Grupo de riesgo, tío. O sea, piensa en el puto término. Grupo de riesgo. Tu puta madre en braga. ¿Entiendes? ¿Cómo que grupo de riesgo, tío? Me estás estigmatizando desde el principio. O sea, <risa> cuando yo tengo que ir, como le pasó Pablo, a Pablo, a, a pedirle un rollo, un, unos análisis, y decir, oye, ¿por qué? Ah, porque eres grupo de riesgo, porque eres maricón, eres grupo de riesgo, entonces es más posible que, que te contagies. Tu puta madre, tu puta madre en bicicleta, señor médico, de verdad. O sea, vamos a ver si de una puñetera vez empezamos a limpiar también los términos médicos que nos están atacando constantemente. Grupo de riesgo, tu puta madre, y fin. O sea, de verdad, es que no puedo más con ese término. Me parece El... discriminatorio.
0: De
4: hecho... Grupo de riesgo es aquel cualquiera, cualquiera que tenga una vida sexual activa sin pareja estable. Eso correcto, cualquiera correcto. cualquiera, y no estoy hablando del colectivo LGBTI, estoy hablando de cualquiera que tenga una vida sexual activa sin pareja estable, bueno, o y con cual, pareja estable decía, siendo abierta.
3: Y como decía Madonna en los 80s, el amor tampoco protege efectivamente. Que el anuncio ese maravilloso eh. de Madonna hablando en español y decía <risa> el amor no protege el condón
2: sí, pues... <risa> ¿Por qué? Porque se puede hablar de VH y de ITS siendo popera. Mira, a Daniel, aquí. Muy bien. Ver, oye,
3: que Elton John y Madonna, grandes ahí sensibilizadores en los, en en los social, 80,
2: no. 90. ¿eh? <risas> Pabs,
0: ¿te ibas a decir Sí, amor? no, que, que, que evidentemente, eh, esto que, o sea, lo que les he contado yo ahora, eso pasó hace años. Y no tienes la misma formación ni la misma seguridad cuando tú te planteas. O sea, para mí fue un trabe el tener que personarme en el médico y solicitarle esta analítica. claro Que, que ahora lo pienso y digo, madre mía, pero es que yo, yo lo pasé muy mal. La noche previa, el, mo el momento previo, y luego encima que me sometieran a ese juicio de, de, de salir de una consulta médica, sanitaria, asistencial, con la sensación de sentirte juzgado. Y, erabas, y al final es para yo, era yo, para yo quedarme tranquilo por un tema. Pero que, 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 bueno, que el otro iba a decir que quería pasar un apunte de lo que tú decías, David, porque en muchos de los estudios sobre VIH y sobre otras ITS, eh, hay un término que se usa como criterio en los estudios, que es hombres que tienen sexo con hombres. Los HSH, HSH que se llaman, que es un, es un propio criterio dentro de los estudios. Sí. Por eso muchas campañas van dirigidas a hombres que tienen sexo con hombres. La más reciente que hemos tenido, la de la, la, de la virula del mono. A ver, es verdad que el
3: mayor porcentaje de personas infectadas de VIH siguen siendo hombres que tienen sexo con hombres, pero que nadie, pero no, no es por ser hombre ni por tener sexo con hombre, es por tener prácticas de riesgo. Entonces, lo que te contagia no es ser hombre que tiene sexo con hombre, es tener prácticas de riesgo. Efectivamente.
2: Claro, pero es que a mí ese término no me parece que sea discriminatorio. A mi grupo de riesgo sí ¿Qué quieres que te diga? Me toca el coño Es que mmm, a mi grupo de riesgo Me toca el coño Hombre que más tiene sexo con hombre Pues efectivamente me parece un criterio médico Como puede ser, pues yo qué sé Cuando estamos hablando de tratamientos hormonales Bien, que evidentemente, pues según tu sexo eh, eh, pues, Te afectará de una manera o te afectará de otra Ok, me parece bien Pero grupo de riesgo, tío Es lo que dice Paul A mi grupo de riesgo me suena a maricones, drogadictos y puta Tío, no o sea, no, grupo de riesgo tu puta madre Paul, Llámalo y en, X ¿sabes?
3: ¿Y en esto crees que estamos utilizando um, O que tendemos Últimamente a utilizar muchos eh, Eufemismos, por ejemplo Cuando dijiste, yo no convivo con el VIH Es verdad que los medios últimamente Tienden a descartar la palabra ser opositivo ¿Crees que Estamos pasándonos en los Eufemismos y en el
4: maquillar? Creo que eh, la sociedad últimamente, y esto ya es a, a, en general, tiene la piel demasiado fina para todo. Para todo. Entonces, eh, cualquier cosa que puedas decir tienes que ser extremadamente políticamente correcto para no herir sensibilidades. Entonces, eh, se evitan ciertas palabras, como puede ser en este caso la de ser positivo, porque es una manera como de señalar a una persona directamente de tú tienes esto. Entonces, prefieren decirlo de otra manera. Pero mmm, ahí es que quizás nosotros mismos, me refiero a, lo, a los portadores de VIH, a mí me gusta ese término, yo no convivo con VIH, yo soy portador de VIH, deberíamos de hacernos un poco de autoanálisis y de decir, bueno, mmm, ¿en, qué, ¿en qué manera me puede afectar? Me puede afectar pues, eh, al, al tema de la xerofobia, pero luchemos contra la xerofobia. La xerofobia no se puede luchar contra ella ocultándote. El, 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 el sistema de la no creo que funcione aquí. Sino más bien todo lo contrario, creo que deberíamos de salir más a la calle, de mostrar la cara y decir, eh, mira, soy cero positivo, soy portador de VIH y no me pasa nada. Y después me puedes decir, ¿eres cero positivo? Pues sí, soy cuando, cero
2: positivo. Cuando te, que ya yo lo sé, pero bueno, es la típica pregunta retórica para que se lo cuentes aquí a los... <risa> Nuestra señora. ¿Vas Alegado a preguntar y contestar? <risa> eh, ¿Cuándo decidiste que ya era suficiente de agachar la cabeza y de mirar hacia otro lado y plantarte y hacerte visible y salir en periódicos, Mari y todas las cosas estupendas que hiciste ¿no? que está? Yo no sé por qué no te llamaron a ti de gente fantástica. Los otros días tuve Luisa González estupenda. ¿Y, ¿y ¿Quién
4: te ha dicho que no me han llamado?
2: Te llamaron y no fuiste. Y, no. y no fui. No sea <risa> <risa> No. Cancelada por ahora mismo, cerrar Zoom Chao <risa> <risa>
4: Hombre,
2: no vas a ver a Loisa González A mí Eloisa me dice no, Ven, maravillosa lo dejo no. todo.
4: Era el programa este Que, que graban un vídeo ficticio Con actores y tal, ¿cómo se llama ese programa?
3: Gente maravillosa ¿Es, es, es de ¿Es Ah, eso, pero no? el vídeo ficticio Uh, claro. Primera
0: noticia, pues eh, os Incrimido. lo digo yo
4: porque a mí me contactó un chico, ay, qué chico, eh, desde, <ríe> desde, desde Las Palmas y me dijo: No, no, tú vas a ser asesor los vídeos lo hacen actores. Y yo dije: Ah, no, gracias. No, eh, bueno,
2: ahí lo entiendo entonces, porque tú tenías que estar en Platón. Si tú no vas Pero a ser. Era a ver solo sabes,
4: seguro que era solo eh. sabes. Claro. Se seguro que era no solo saber sí Sí, sí, sí. Hombre, no creo que sea fácil encontrar a alguien que salga dando la cara y que tenga dotes artísticas.
2: Efectivamente. <risa> es complicado. Pero además, bueno, tú cuando... das bien muy bien en
4: cámara, amiga. Es
2: ¿eh? de decir. Sí, ¿verdad? Hombre, total.
4: Sí, sí. Además, estas, estas, estas mechas así doradas y tal. Eh, eh, verdad, eh, y... Voy a contestar a David. Eh, decidí que bastaba de toda esta mierda cuando encontré un entorno seguro en el que podía apoyarme. Eh, cuando yo entré en Algarabía, cuando entré en Algarabía y encontré un entorno seguro del que tengo que decir que el señor David Urbano ha sido un gran puntal, tengo que reconocérselo. Es que es eh, un puntalillo el pibe. ¿eh? Sí, 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 no, no, pero a ver, puntal, lo digo por los robustos. Se sale tal, ah, vale. se sale el pibe tal. Eh, ahí cuando encontré ese entorno seguro fue cuando decidí, cuando me di cuenta de que realmente no pasaba nada por decirlo. Cierto es que al principio un poco me asustó la repercusión que tuvo, ¿no? Eh, el, el de repente verme en un periódico la gasolinera en mi pueblo y la hacía decir, ¡ay, no lo sabía! Y yo, bueno, es que no llevo un lazo rojo pintado en la frente. <risa> decirte,
2: no, no lo voy diciendo, en plan, hola Mari, ¿qué tal? Soy es, VH Sosa, es, ¿sabes? No, no además me
4: cabré mucho esa primera vez porque el titular era Tengo SIDA y no lo niego. Me cabré, no te puedes imaginar ya, cuánto. Ya. O sea, vamos a ver, tarde 0,0 en llamar al periódico y decir, mire, señores, yo no tengo SIDA, no lo he tenido jamás en mi vida, jamás he tenido SIDA, pero bueno, pero entonces reconozco que me asustó un poquito la, la, al principio la repercusión, eh, pero como siempre he sido así, como muy a lo loco, y decir, pues ya que empecé, vamos a parar ahora, y ha seguido, y ya llevo, pues no sé, unos cuantos años así visible. Y Pero yo quería Hasta que el punto pon... de que lo saben hasta mis compañeros de trabajo, quiero decirte. O sea, claro. bueno, eh, voy a hacer un poco de publicidad. Como saqué una novela en la que hablaba del tema, <risa> que se en llama Solo
2: Luis, se llama Solo Luis, están las mejores librerías, pueden comprarla, fantasía, eh, maravillosa.
4: Exactamente. Entonces, eh, pues mi gente me reconoció en la novela y reconoció el tema del VIH, que además que, quiero decir que escribí esa novela. Porque, hablando de eh, años 90, en los 90 la literatura que había sobre, eh, era sobre Sida y era muerte y no quiero saberlo y tal, y, y yo quise darle un enfoque un poco distinto y decir, eh, no pasa nada por tenerlo. De hecho, el, el VIH aparece en la novela, pero no es para nada la, la trama principal de la novela, absolutamente para nada. Eh, pues eso, volviendo al tema, ¿Cuándo decidí salir del armario por segunda vez, cuando encontré un entorno seguro en el que poder apoyarme.
3: Seguramente y, como la primera vez.
4: Correcto. <risa> Básicamente. Es, es lo que quería decir y para eso
2: la pregunta era súper tendenciosa para decir lo siguiente. ¿Qué, o sea, por enésima vez consecutiva en alegadora los entornos seguros son muy importantes, señores, de verdad, o sea, los entornos seguros son súper importantes, es necesario encontrar eh, tu clan, es eh, necesario encontrar, rodearte de gente eh, con la que te sientas bien, te sientas cómodo, te sientas correcto, y se puede llamar Algarabía, se puede llamar Grupo de Amigos, se puede llamar Bar Pepe, o sea, quiero decir, encontrar tu lugar en el mundo debe ser eh, tu principal eh, objetivo, o sea, un lugar donde tú realmente puedes ser como quieras y como seas y donde puedas ser completamente transparente y nadie te juzgue por ello. Y ya está. Y muchas veces tu lugar seguro ha estado al lado tuyo, pero no te has dado cuenta durante todo este tiempo. Que eso también suele pasar. Entonces, eh, la vía, por cierto. Pero que, que si a ti te ayudó aparecer por esa asociación, Paul, y encontrarnos a todas nosotras eh, para eh, arrancarte y volver a salir del armario por segunda vez, pues chica, qué felicidad y qué bien que haya existido el vida en ese momento preciso en tu vida, para que, no sé, te, te hayas de alguna forma tú también, y no sé si voy a utilizar el verbo concreto, eh, y voy a abrir un meloncito por aquí, para que te hayas perdonado ser, ser, ser positivo, Paul.
4: Totalmente, totalmente. Totalmente. Es que quieras que no, uno de los, de los grandes estigmas los llevamos nosotros mismos y es la culpabilidad de eh, haber cometido un error o mir, No importa. Es una de las cosas que tampoco yo nunca... Creo que nunca he dicho en público eh, cómo, me, cómo me he infectado. Porque creo que no importa cómo me he infectado. Es que eh, tampoco necesario. quiero hacer una distinción entre si ha sido vía sexual, si ha sido a través de una drogadicción o cómo ha sido. No quiero hacer distinción porque creo que en este tema todos somos iguales. Entonces, sí, he conseguido perdonarme por, por, por ser portador de VIH. Y lo que decías, los entornos seguros son necesarios porque de esto uno solo no puede salir. Tú te puedes imaginar que has salido, pero siempre tendrás una coraza frente al mundo. Siempre tendrás una coraza frente al mundo. Yo recuerdo cuando, en aquella época de shock, que yo, cuando ya empecé a quitarme el shock de encima, decía. ¿Cómo voy a hacer yo para tener pareja ahora? ¿Quién me va a querer a mí? Ay, señor. ¿Quién me va a querer a mí? Pues mira, se llama Fran. Y <ríe> ahí lo tengo. De ahí de lo tengo. Fran y está en la
2: cocina haciendo la cena, cariño. O sea, quiero decir,
4: eh, necesitas ese apoyo de ese entorno seguro para, para tú. Darte cuenta a ti, a ti mismo De que no importa que, que, que seas portador de VIH Porque siempre va a haber gente Que te va a aceptar, te va a querer Y no le va a importar Un tema que realmente Tiene la importancia que tú le quieras dar No sinceramente, le puedes por,
2: Sinceramente, Paul Ahora mismo en tu vida, ser cero positivo Tiene la misma importancia que Tener canas, cariño, ser escritor O, eh, yo qué sé Jugar a no. la petanca
4: no, 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 Perdona, yo mis canas no me las quito escrito y las he escrito
2: lo llevo por bandera. Lo voy a <risa> el VH está ahí. El VH no me, me la suda, está ahí un poco. Me da igual. No, no, no,
4: no. Lo que quiero decir ahí. es que,
1: que sí, forma sí, parte
2: sí. de un aspecto, pues, banal de tu vida Y ya está. Quiero decirte como ¿Ah? ya está que, que no, como que no ser tiene rojo, más... exactamente, como se arroja, efectivamente. En, en Son entorno... más peligrosos nuestros días, eh, se roja. Mm. Más complicado.
0: Entornos seguros, asociacionismo. Eh... ¿Cómo ha sido para ti, Paul, ser, eh, hacer activismo de, de, de ser
4: Cero Positivo? ¿Cómo ha sido para mí? Eh, ¿En qué sentido? Porque creo que no estoy entendiendo del todo la pregunta, perdón. Sí,
0: no, 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 no. Que, que a lo mejor no lo, he planteado, no lo he planteado bien yo, pero quiero decir, eh, como se hace eh, activismo sobre muchas otras, sobre muchas causas y muchas situaciones, eh, ¿tú has encontrado alguna distinción al hacer activismo por la parte de la serofobia o por el, por el tema de ser portador del virus? ¿Has encontrado, eh, no sé, quizás más problemas a nivel médico, más problemas a nivel social? ¿Dónde te has encontrado tú más barreras? ¿O cómo has conseguido lidiar con ello? Porque a lo mejor no has conseguido ninguna. Yo lo que quiero mm, plantear es tu experiencia desde el activismo de ser seropositivo.
4: Si te refieres a dónde he sufrido más serofobia, eh, me vais a matar, pero ha sido dentro del propio colectivo.
2: No, es que ahora quiero entrar ahí tranquila, amigo. <risa> quiero abrir dos melonacos que flipa.
4: Realmente ha sido dentro del, del propio colectivo donde más xerofobia he sufrido. Eh, con, digamos, la gente heterosexual, siempre hay, obviamente. Dentro de, de los médicos, siempre hay. Os voy a contar la historia de cuando sí, fui al médico favor. por primera vez. Maravillosa. Bueno, fui al médico la primera vez, me atendió el doctor Migueles, que sigue siendo mi médico, maravilloso, un experto, le llaman para hacer conferencias en Estados Unidos, maravilloso. Segunda vez, a los tres meses, a los tres meses no, al mes, al mes. La primera fue para ver carga viral y demás y después y ver el, el, la asistencia del virus a los medicamentos, que mi virus por lo visto era virgen, por fin tenía algo virgen a esos años. <risa> Con lo cual mi virus reaccionaba a todos los medicamentos. Entonces, al mes fui y había otro doctor. Yo llegué, me senté y en un momento él empezó a hablar de sus cosas, que yo no entendía nada, obviamente, porque además, repito, estaba en shock. Y cuando me atreví a preguntarle, dije, ¿Eh, ¿no está el doctor Migueles? Dice, no, y yo, es que pensaba que iba a ser mi médico, me dijeron. Y me contestó este señor. No, nosotros no tenemos pacientes asociados porque así cuando se nos marcha alguno no lo sufrimos tanto. Hostia, madre mía. Esto con un mes de, de diagnóstico. Es duro, ¿eh?
2: Es duro. El este hijo hablando de, la de la gran, gran puta, cariño.
4: El estamos hablando antes de la atención primaria. Estoy hablando de un especialista. Sí, sí. Vale. Empatía, maravillosa. Todo el mundo la tenía, pero debe ser con su mujer porque conmigo no tuvo nada.
0: <risas> Hombre, yo, yo conozco historias, Paul, de, de no de atención primaria, sino de a nivel de especialidad, a nivel de infecciosas, etcétera, 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 de cómo, se, cómo los propios sanitarios, los propios médicos y mucho, mucho personal que trabaja en estos centros eh, tratan con auténtica serofobia a estos pacientes. Que es que a mí no me cabe en la cabeza, o sea... Sé que sí, que si al final lo pensamos, que la gente es una mierda y todo eso, ok. Pero es que, siguiéndose Me encanta cómo dedicándote...
2: Pasaste por encima, Pablo, lo siento por el cartel, Me encantó. La gente es una
0: mierda y todo eso. <risa> bueno.
2: La gente es una mierda y todo eso, en plan... Oh,
0: sí, o sea, vamos a partir de esa base, ¿no? Pero... <risa> eh, pero aparte de eso, que a mí lo que me revienta la cabeza es que teniendo una profesión asistencial sanitaria en la que te estás encargando de la salud de las personas tengas tan poco, o sea, tan poca humanidad o sea, es que es que no sé, me parece, me parece de una pues falta de
3: respeto tremenda. Pues seguramente que por lo mismo de siempre, o sea, porque tendrá una cola de pacientes de padre y señor mío, tendrá un burnout por las nubes porque no hay financiación porque no hay... Por lo
0: mismo de siempre,
3: seguramente. Esto y, es...
0: y, y lo entiendo. Y puedo entender sus motivos, Dani. Los, los puedo entender y. Y todo y, y y no sé lo sufre. Que el, y, se, y, el sistema, y el sistema no es adecuado. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que al final tienes algo más importante entre manos. Ya. Yeah. Y, y, si, y si no puedes lidiar con ello o no tienes las habilidades para ello, no te dediques a ello. La gente que no puede tener un teléfono, que se le quite el teléfono.
2: <risa> es que me encantaría eh, que de verdad, que Pablo tuviera un mal día, entrara un paciente y decir mira, maricón, estás loco del coño, vete a tomar por culo, ¿entiendes? No tengo ganas hoy de atenderte, es lo que tiene, tómate, vete al psiquiatra, y te tomo unas pastillitas y a mí no vuelvas ya, pues estoy cansada. ¿A claro, me parece es que, eso terrible de un psicólogo. Pero,
0: claro, pero es que yo eso no puedo hacerlo.
2: Exacto. Yo puedo tener es ese que mal día
0: hacer. y eso no puedo hacerlo. Pero muchas muchos profesionales eh, de la medicina especialmente de la medicina, eh, se permiten ese lujo, se permiten el lujo de tratar así a, a los pacientes.
2: Pues a eso y, es a lo y... que iba, de ahí mi ejemplo, amiga, sabes que tú, eh, por muy hasta el coño que estés, o resacada, o lo que tú quieras, cariño, puedes llegar a el, el Luna a la consulta y decir, ay mira, no tengo nada que me cuentes tus penas, ¿sabes lo que te digo? Suicídate, el mundo será mejor sin ti, chao. O, sea, o sea, decirte ¿a alguien le parece lógico eso? No, ¿verdad? Pues, ¿por qué tenemos o, o, o por qué tenemos que aceptar Que cuando vayamos a nuestro médico de cabecera Especialista o lo que sea Nos trate como si fuéramos una puta mierda Pues, cariño, no La rabia para arriba siempre
0: todo se ha dicho de paso eh, hay médicos muy buenos como mi amiga Natalia neumóloga fantástica que nos escucha nos deja coffee por si alguien quiere seguir el ejemplo
1: el doctor Miguel es eh, que
0: es la parte optimista y el de... doctor Miguel es que también no lo conozco pero seguramente una bellísima persona eh, pero el doctor Miguel que... ha
4: participado en jornadas de VIH eh, con Algarabía eh, o sea que eh, te puedo asegurar que es una maravillosa persona y además muy conocedor del tema
0: pues fantástico, pero bueno, bueno se quería acabó... decir que también hay, también hay profesionales médicos que sí se preocupan por los pacientes y, y, y que están ahí para ellos, y por suerte hay, hay un grupito, que no es todo que es... Pasa. Son los que más lo, que Exacto. Si lo hacen
1: mal, hacen más
0: ruido. Eh, sí, quería, quería cerrar eso, o por lo menos apuntillarlo desde un punto de vista más positivo, porque al final sí que hay gente que hace muy bien su trabajo. El problema es que cuando to nos topamos, y nos topamos mucho con gente que lo hace mal, resuena mucho más. Mm -hmm.
2: Y nos duele, cariño, porque no es de lo suyo. Bueno, esto no es alegadoras best friend Esto es alegadoras, eh, y en alegadoras eh, nos gusta una cosa muchísimas a nosotras, que es eh, cagarnos en la gente. Entonces voy a abrir el siguiente melón, porque ya es momento de hacer autocrítica y hablar de la xerofobia en nuestro puto colectivo, en el grinder en, en el green, grinder madre mía, hace tanto que no abro aplicación, que no sé cómo se pronuncia, en el grinder eh, ver eh, limpio no sé qué, tal, toda esa puta mierda o sea, ¿qué cojones nos pasa a los maricones privilegiados porque es que somos todas cariño, a los maricones privilegiados con la cerofobia. o sea, lo que no puede ser es que tú abras un perfil de Grinder y
4: te aparezca
2: limpio
3: tengo tengo una duda porque se pero no es por
4: eso el de limpio no es por eso de limpio, limpio quiere decir que se acaba de duchar ah,
3: ah ¿no? se ¿Sí, ¿no? claro.
0: ha higiénico yo tengo una duda que ahora
3: no, no la tengo clara. Sé que se puede poner en prep, en Grinder está la opción de poner en prep. Sé que se pueden poner varias opciones, pero no, no sé si se puede poner indetectable. Sí, también. También. Sí. Bueno, pues por ahí, vale. <risa> por pero ahí bien. Aún
2: así, así, aún, aún así, ¿no les parece terrible? Y, y creo que esa sensación la hemos experimentado toda. De cuando pasas un perfil y ves VIH positivo, porque eh, durante, bueno, la, del, el último, hará dos años o así, el, el último periodo donde yo estuve en Grinder, eh, ya podías poner tu estado El periodo rosa.
3: Tu periodo periodo, sí, el periodo, periodo rosa.
2: <risa> el, último, el último periodo que estuve en Grinder pre-COVID, eh, eh, o sea, se podía poner en el estado serológico ¿verdad? Hasta donde yo sí, sé. Sí. sí. <ríe> y no les parecía como absolutamente terrible. Yo creo que eso lo hemos hecho todas de alguna forma, y yo mismo en tono al mea culpa, de decir, cuando veas a una persona VH positiva, eh, directamente pasar el perfil, o sea, ni pararte, es como chica con todos los peces en el mar, porque coño, yo me voy a parar en este si hay tantos otros, y eso es xerofobia, cariño, claro,
1: claro, y la tenemos. Nos ha metido miedo eh, durante 30 años. Es lógico que por mucha información que te den, al final, dice lo que tú dices. Hay 20 señores en Grindel y al final lo pasas y, y no le haces caso, pero es xerofobia interiorizada y exteriorizada. De mí.
3: Sí. Y, y creo que, además... que tiene
1: mucho, mucho más que
3: ver con lo que decía antes Paul, con la culpa, con nuestra tradición judeocristiana cristiana que con las campañas de sensibilización, porque es verdad que venían desde la parte del miedo. Pero, eh, señores, que mm, al final teníamos todos una homofobia interiorizada, tenemos una serofobia interiorizada que no viene tanto de la campaña de prevención o de sensibilización, sino más de el hecho de por dónde se transmite o las vías de transmisión.
4: Y te puedo asegurar que muchos de los, eh, de los perfiles, no muchos, algunos de los perfiles que no marcan estado serológico son seropositivos, Seguro, pero claro, no claro. lo marcan precisamente por el estigma, por no decir, es que claro. me van a señalar, Deficción. es que voy a quedar y va a decir, uy, este, no sé qué, y después se va a correr la voz. Y muchos se lo caían precisamente por eso, muchos. Por, por el estigma, por el estigma, que es muy fuerte dentro del colectivo, eso te lo puedo asegurar. David ha estado conmigo, ha sido testigo alguna vez de, de la xenofobia que yo he sufrido dentro del colectivo
2: recuerdo dos ocasiones ¿Mira? concretas si las quieres contar me parece que es un buen momento amigo Pero dos recuerdo... Yo, recuerdo,
4: yo ahora mismo recuerdo una pues que cuente eh... una cada uno <risa> pues una fue muy sencillo estábamos, eh, fue después de la ARN en una fiesta que hubo en un, en un local de ambiente del sur, estábamos de yo charlando y se nos pegó un chiquito que parecía estar inter interesado en mí, pero estábamos hablando del VIH y tal, yo estaba viendo las caras y digo, es que soy VIH positivo. Eh, mira, ni David Copperfield desaparece tan rápido, te lo digo así de claro.
2: Tiro una bomba de humo que nos quedamos muertas, de verdad. Con <risa> un repingón para atrás. Total, o sea, era ninja esa persona y no lo sabíamos. O sea, de verdad que de la nada, eh, él desaparecía, parecía un tronco delante, en plan, uy, y él no estaba aquí. No, 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 terrorífico. Y fue tal cual desde... No, porque además creo que fue Paul, si mal no recuerdo, porque tenías, en... tenías el lazo rojo. En Tenía la
4: solapa la... el lazo rojo.
2: Exactamente, en la solapa. Entonces sí, como que preguntó en plan de ay, tal, está movida, no, es que soy cero positivo. Eh, de verdad, aprovechó en una de estas que el DJ puso un pico de humo, Mari, y se desapareció. O sea que fue una cosa eh, brutal. Y la otra que yo recuerdo además fue en el local de Algarabía con uno de los voluntarios. No sé si te acuerdas, querido Madre Paul. Mía. Con uno, de los con uno de los voluntarios estamos preparando cosas para el orgullo, eh, creo que íbamos a una, a una junta directiva, creo, creo que íbamos a una junta directiva, por lo que sea, estaban saliendo los voluntarios que están preparando cosas para el orgullo, y, y yo qué sé, pues en una de estas, no sé por qué exactamente salió el tema de, ah sí, no, porque puede ser positivo a C. A, y dio dos pasitos para atrás y fue como eh, que no se contagia en el aire no, no estaba el COVID todavía, eh, siquiera o sea que era una cosa que no <risa> y era como, pero es que en el aire no se contagia ¿sabes? quiero decirte, y aunque te folles a Paul no te va a contagiar tampoco o sea, <risa> qué decirte, si por lo que sea te caes, por lo que sea dentro de la boca de Paul, cariño, no pasa nada ¿sabes? o sea, como y, y estamos hablando que dentro de un propio local de asociación quiero decir que fue como una cosa de Wow, ¿sabes? hasta lo miraron un poquito pero claro, al final los voluntarios venían cada uno de su padre y de su madre, entonces pero sí fue fuerte fue fuerte hmm. esos son los dos momentos que yo recuerdo de serofobia de decir, tío, eh, córtate un poco ¿sabes? es decir, no sé
4: también hay que decir David, que después seguimos la fiesta como si no hubiese pasado nada o ah, sea, no
2: o sea, nos sudó el pues coño un menuda, en que estás... menuda. <risa> ¿Es que llega
4: un momento en que estás tan habituado a, al rechazo, a esos rechazos además tan radicales eh, voy a contar una anécdota más eh, yo conocí precisamente a través de Grindr a un chico eh, de un pueblo de aquí Edado. estuvimos charlando y demás, y yo le comenté mira, hay esto y él me dijo, ay no yo no puedo no, no, porque voy a pensar que me lo vas a pegar y voy a estar incómodo, no sé qué, no sé cuánto poco. perfecto, oye no puedes, no puedes, lo dices a la cara yo lo aplaudo
1: Muy
4: bien. esto era como por Septiembre, una cosa así, finales de verano. Y ese chico me lo encontré en carnavales, la primera vez que nos veíamos en persona, porque todo eso había sido hablando. Me lo encontré en carnavales, iba a haber sido policía, no se me olvida. Eh, y me dice, ay, Paul, yo, ¡ay, tal! Pu, 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 pu. Ah, pues no estás tan mal. Yo, mi respuesta fue ¿Qué? Sí, pero sigo siendo cero positivo. Adiós bonito.
2: ¿Qué esperaba encontrarse exactamente? ¿Un cadáver? No lo sé. O sea, quiero decir... No lo sé.
4: Y no te voy a decir quién es porque tú le conoces.
2: Fuerte, ¿eh? Pues, pues luego me chismeas claramente. <risa> Pero fuerte, ¿eh? Fuerte. Uh -huh. Así. ¿Qué esperaba encontrar, exactamente. Estoy es que
4: no, no lo tengo muy claro. No sé si pensaban encontrarme a las puertas de la muerte. No sé, así tipo, tipo Filadelfia con sarcomas de y por todo el cuerpo, todo claro. no, Es que no, no lo tengo muy claro. O sea, no sé, eh, creo aunque... que hay uno
3: bueno, mucho, imaginario mucho, 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 ahí, mucho. un imaginario popular eh, afincado a la mentalidad con el VIH y luego con, con los efectos secundarios de los antirretrovirales que, vamos, que se quedaron en los 90 y que creo que forman parte del estigma. Y además, yo recuerdo eh, cuando nos daban consejos, bueno, cuando empecé a salir por el ambiente, un amigo que me daba consejos sobre con quién ir y con quién no ir... <coughs> Eh, no sé si eso lo viviste tú, como... Si tiene marcas aquí, no puedes ir. Si tiene marcas allá, no puedes ir. Y, y, y la pregunta era, ¿y no puedo usar con condón?
4: Mm, claro que lo viví. Yo era con el que no se podía ir. Exacto. <risa> <risa> básicamente. O sea, básicamente yo era con el que no se podía ir. Eh, y más en los últimos años, que yo te digo, he salido a cada descubierta. Mm, yo sé con el que no se puede ir. No vaya a ser que te pegue, no sé... ¿Mi inteligencia te voy a pegar?
3: Claro, claro.
4: <risa> no en esa sé,
3: época sé. Te, te enseñaban a detectar físicamente el VIH, sí. que es como verte Laura.
4: A ver, es cierto, es que la, la medicación que había en los años 90 y, y luego 2000 eh, generaba una lipodistrofia brutal, una brutal y, y sí se notaba físicamente en las personas que estaban medicándose. Pero eh, mm, 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 la gente no me está viendo, pero vosotros sí me estáis viendo la cara. ¿Me veis lipodistrofia por algún lado? No. Lipo tengo, te <ríe> lo no puedo asegurar.
3: Además no, no todos. Creo que no todos los antirretrovirales, no todos los tratamientos creaban una lipodistrofia directa.
4: Eh, no, un efecto de secundario. A largo plazo sí. A largo a plazo largo. sí. A largo plazo sí. Eh, los había más, más rápidos que otros, pero sí a largo plazo sí. Eh, ahora ya no. Ahora ya no produce lipodistrofia. Eh,
2: me encantó el momento de que era como leerte Laura. Digo que me voy a tirar yo como piedra, soy y producto dejado, pero yo cariño, lo siento mucho, pero con un eh, Aries no saldría nunca. O sea, <risa> Total. Esto, esto era es así. Esto o era sea, así, era un poco así. Era un poco así. Pero, que horóscopo eres? Capricornio, <risa> uy, uh, ni muerta, guapa. ¿Tentaditas ahí
3: en el sueño Azules, leyéndole Laura?
2: <risa> Hombre, por favor, con los cristales, me hubiera encantado. Vale. A mí eh, tauro. Eh, perdona. perdona,
4: yo contigo no voy a salir, David. Lo siento, pues bueno, perdona,
2: mm, estás equivocadísima en la vida. Y eso bueno. está eurofobia, está eurofobia total. Porque... porque aquí mi hermana es Virgo, entiende. Entonces, eh, bueno, da igual, hablaremos en otro momento. Quiero tener un, un episodio del horóscopo. Pablo dice que no, Cristian está a favor, con lo cual va a haber. Punto,
0: así ven cómo se organiza todo, Legado Wars.
2: Eh... a ver, esto es democracia
4: dos quieren y uno no, te, te la comes guapa Eso Anim... es
2: así.
0: Bueno,
4: yo, vamos yo hoy estoy en alegadoras, con lo cual yo voto y voto que sí
2: ¿ves? ¿Sí? ella ah. vota que sí totalmente,
3: yo no quiero pero si hay algo que les inquiete o que les perturbe atormente <risa> o
2: perturbe
0: <risa> oye
2: eh, quería sacar otro tema que evidentemente esto es súper popular pero hay que hablarlo o sea, porque me parece que es una realidad eh que más un podcast como el nuestro, que estamos mm, en el mundo y hablamos de todo sin tapujos, creo que hay que hablarlo. Eh, ¿Qué cojones les pasa en la cabeza a esa peña que no solamente eh, eh, es portadora del VIH y no se medica, sino que además eh, se siente súper orgulloso de su carga viral? Y no solo eso, sino que eh, cuelga vídeos en internet rompiéndose el condón adrede para infectar a otras personas... En fin, eh, ¿qué pasa con esa movida exactamente? Porque es que a mí, de verdad, que lo estoy pensando y se me revuelve el estómago real. O y sea... Que,
1: como algo excitante, no es que sea un rollo de de Exacto. atentar con la salud de las personas, sino que es algo excitante tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Que es como... Da mucho mal rollo eso. ¿verdad? Creo que ya no...
4: ahora mismo flipándolo. Y no solamente ah, pues, con... El... Pues yo, eh, David, sabe también de gente que no lo tenía y lo iba buscando.
1: Sí, Exacto. los cazadores del bicho y... Es bueno, y, como... y les de perfiles en Twitter así
4: no, 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 Yo lo siento, no sé Debo ser que soy un poco antigua Pero soy incapaz de entenderlo, soy incapaz bueno, de
2: entenderlo. Lo que, No, lo siento No es que seas antiguo, es que no eres subnormal Y me perdonan ahora mismo, eh, de verdad Pero no solo, o sea, a mí Mira, sinceramente, Cristian, en el ejemplo que has puesto tú Pues mira, que hay peña que lo va buscando Que hay peña que eh, le sexualiza al VIH Y le da morbo de oh, Tírame toda tu carga viral Pues mira, cariño eh, Eres subnormal, eh, chao Selección natural, bye A mí lo que me da más pánico De verdad, son esos vídeos de Yo soy positivo, el pasivo no lo sabe Me rompo el condón adredes y me corro dentro O sea pánico, o sea, pero pánico absoluto a esa situación, o sea, pánico, de verdad, o sea, no me parece que sea gracioso, me parece que eres una puta mierda de persona poniendo en riesgo eh, a alguien que además no lo sabe, y encima colgándolo en internet. Eres un puto desgraciado, de verdad, o sea, una pánico de absoluto. Vida.
4: Yo ya, es que no, acordes? soy capaz de entenderlo francamente, o sea, si yo pudiese no estar aquí hoy, sería feliz, a ver, soy feliz igualmente, quiero decir, estando aquí como vosotros sí, sí, compartiendo sí, no, no, no. De esto, Dependemos, pero me no, 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 no. lo que quiero decir, o sea, sí, sí, si sí. yo pudiese haberme evitado esos dos años de suplicio que pasé, todos estos años de medicación que estoy tomándome, que eso quieras que no también te afecte al cuerpo, porque a mí me está afectando el hígado, bueno, lo tengo bien, pero quiero decir, pero es medicación y la medicación afecta al hígado, ya está, si yo me lo pudiese evitar, eh, firmaba ahora mismo, dar marcha atrás en el tiempo, daba marcha atrás en el tiempo, esta gente tiene que ser, no sé, tiene que ser algún tipo de patología. Es que no, si sí, no, no sé. tiene ningún, Para mí no tiene ningún otro sentido, tiene que ser una patología. Es Creo que, que hay un psicólogo por ahí que se pronuncie, por favor.
0: <risa> Hombre, evidentemente, eh, puedes entender que los límites donde cada uno pone lo que le éxito le deja de, de excitar, son muy personales hasta que no se convierta en un problema de salud pública. Ahí tenemos un problema, ahí es donde tenemos que trazar el límite y donde tenemos que decir porque las personas que hacen lo que acaba de describir David, eh, no sé hasta qué punto porque no es mi campo, pero puede, podrían estar fácilmente denunciados No, no, ah, es delito Efectivamente entonces mmm, me parece que es un tema bastante serio jugar con la salud de la gente sin informarle sin decirle nada pero claro eh, volvemos un poco a lo que hablábamos antes de las de los perfiles en aplicaciones, lo de, de la opción que te dan para poner el estado serológico, si sí o si no. Y eso me lleva a mi otra pregunta de decir, eh, ¿se debe decir el estado serológico?
1: Yo creo que es una forma ahora mismo de darle una visibilidad.
0: Esto es como cuando hablábamos de
3: la visibilización el otro día, o sea, en, en el capítulo del mundo laboral. Eh, yo creo que vas a ayudar. Si visibilizas tu estado serológico, como si visibilizas eh, tu orientación sexual, vas a ayudar, vas a visibilizar, pero no creo que a nadie se le deba ni obligar ni empujar a hacerlo, y menos si no hay una red de apoyo. No sé sí. qué opinas tú, Paul, en tu caso de un vista personal.
4: Es que, lo que yo opino es que no debería de existir el activismo porque todos estos derechos deberían haber sido ganados ya.
3: Conquistados. Claro.
4: Pero en tanto en cuanto no hayan sido ganados, pues tiene que existir activismo. Y no solamente en este aspecto del VIH, estamos hablando de VIH, del colectivo LGBTI, feminismo, eh, animalistas incluso, podemos meterlos en todo el grupo. Todo, todo el activismo es necesario, todo activismo es necesario, en tanto y en cuanto no se nos esté equiparando al resto de la, de la población.
3: Bueno, en la historia de la lucha contra el VIH tienes los hitos de bueno, la, la muerte de Rod Hanson, la muerte de, de Freddie Mercury, que fueron los que visibilizaron un poco pues al final que, que era un, un virus que podía tocar a, a todas las personas. Y, y, y las muertes de los, los niños por primera vez, los niños que tenían hemofilia, que recibían transfusiones y demás. Eso hizo que al final, pues la mentalidad un poco gubernamental también cambiara y que se invirtiera en investigación, se empezara a invertir en tratamientos. Al final, el visibilizar, pues, aunque en ese momento fue por algo trágico, en, en este momento sea por algo positivo, nunca mejor dicho, eh, al final, visibilizar creo que es un, un avance que tiene que ser
2: personal. Y no Va solo eso, Totalmente. yo creo Totalmente. que también. Yo creo que también hay que, hay que meter un hito, ¿no? En ese, que estoy completamente de acuerdo contigo, Dani. Pero yo creo que también hubo un, un, un episodio de visibilización que para mí, no sé cómo lo entenderán ustedes, fue súper clave, que fue el de Magic Johnson. Porque fue, yo creo que ahí fue el primer paso hacia adelante de decir, hey heteros, eh, tu ídolo también hmm. tiene VIH. Eh, sí. Vale, te puede pasar a ti, crack. Titán, máquina. No, creo que eso mastodonte. Más poco, mastodonte. O sea, yo creo que eso fue un poco eh, también un toquito de atención, ¿no? Y, y todos mis respetos a Magic Johnson, eh, porque, porque yo creo que, 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 que fue súper necesario también el paso hacia adelante, porque él se podía haber callado medicarse una persona tan rica como él, medicarse, quedarse en la puta boca y listo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, siguen siendo necesarios ese tipo de referentes, eh, eh, en nuestros días, lo cual es una puta mierda que sigan siendo necesarios los referentes de nuestros días. Eh, ojalá Paul no fuera referente de nada, ¿sabes? Ojalá no, ojalá no estar haciendo este episodio, sino estar hablando de brujería que nos interesa muchísimo más. Paul, tiene que volver. Pero, pero, o sea, de verdad, eh, pero es así. Y yo creo que el caso de Magic Johnson fue supersonado, para empezar, por la época, fueron los 90, y luego porque es un, es un señor hetero con familia quiero decir que es como una cosa de ¿qué? ¿y esta persona puede tener VIH también? ¿what? no, no uh -huh. sé, creo, creo que fue como bastante sí,
4: sí, 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 sí. Do, yo que se hace un apunte, que eh, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con lo que hablábamos antes con respecto a lo que yo decía de la piel muy fina, David acaba de decir con todos mis respetos a Magic Johnson, no le has faltado el respeto a Magic Johnson, puede decir que tiene VIH cuando él mismo lo ha dicho no, porque ah, lo llamé heterosexual como... claro,
2: porque lo llamé hetero. Claro, no quiero, <risa> no vale, no quiero asumir la bien, sexualidad vale. de nadie. Claro. Magic Johnson,
0: presuntamente heterosexual.
4: Gracias, Darío por el formas, capote.
2: Te quiero. Los 50 te... euros te los mando
4: ahora en Visa. Yo siempre he sido muy contrario al outing en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y este es uno, uno como todo cualquiera. No que considero que nadie tenga que explicar su, su estado serológico si no quiere hacerlo. Claro. Pero sí es necesario que haya gente que cuente soy seropositivo y no pasa nada. Como hay hace falta gente que diga soy maricón y no pasa nada, o soy lesbiana y no pasa nada, o soy transexual y no pasa nada. Es necesario. Que lo diga todo el mundo, no, no tienen por qué. Cada uno tiene que tomar esa decisión. No todo el mundo sirve para, para hacer activismo. El activismo no es fácil. ¿eh? El activismo puede ser muy duro. Puede ser muy, muy duro. Amigo, Tienes ¿no? que enfrentarte a mucha gente con, con eso. No todo el mundo vale para ello. Pero eh, yo considero que los que sirvan deberían dar un paso al frente e intentar ayudar a, a aquellos que no pueden dar ese paso. Esa es mi opinión.
3: Es que lo piensas, Poli, cuántos referentes, o sea, cuántas personas conocidas mmm, hay que hayan declarado públicamente su estado serológico. Yo no a ver, no se me viene a la cabeza ninguna
2: públicamente, yo en mi entorno solo conozco a Paul, públicamente conozco más férmela. casos, pero públicamente no espero
3: que sea porque no es trascendente ya, pero mucho me temo que no lo es por eso,
4: no, no, no no es por eso yo considero que no es por eso yo considero yo, que es por el miedo a, a mostrarse por el, por el miedo al rechazo, por el miedo a que te señalen con el dedo
2: yo, tengo, yo conozco casos eh, que efectivamente no son públicos que no han dado el paso para hacerse visibles por el estigma y además, eh, que me lo han dicho claramente, es decir, no lo hago por el estigma. Pero es que
0: también... Es muy a lo, loco muchos, eso, ¿eh? Muchos de esos casos también están expuestos al sobreestigma, sobre sí. porque no solamente se les estigmatiza por ser VIH, sino también tienen que sufrir la estigmatización de ser una persona LGTB o de ser una mujer o de pertenecer a... X, X situaciones Colectivo que vulnerable, sí exactamente Grupo de riesgo Grupo de riesgo <eros, ríe> como, como, como nos quieren indicar Nuestros queridos sanitarios eh, Pero sí, yo creo que también hay un efecto de ese, de ese Doble o triple estigma En algunos casos Que les lleva a decir, yo ya he pasado bastante por esto Encima, ahora no quiero tener que lidiar Con tener que sufrir discriminación en este aspecto también.
2: Es que además es como decía Paul, mira Paul lo, este, participó en una, en una mesa redonda aquí en ADJ y lo dijo estupendamente, eh, y de hecho lo acaba de decir hace poco aquí en el episodio es como una segunda salida del armario, es decir yo no tengo por qué salir del armario porque eh, lo gordo se me ve, ¿sabes? Yo tengo que salir del armario por maricón y tampoco porque mi pluma ha hecho mucho al respecto, con lo cual no hace falta tampoco que salga del armario a estas alturas pero es que Paul Sí tuvo que salir del armario de algo que no se ve Que en este caso es el VIH Entonces es como, hostia tío No es lo suficientemente complicado salir del armario Una vez como Para pertenecer al colectivo Como, como persona que pertenece al colectivo LGTBI Sino también me obligas de nuevo a salir del armario Otra vez por mi estado serológico Es que chica, qué cansancio Váyanse a la mierda un poco ¿no?
1: No Y que encima sé. Como pasa con la salida del armario Que la tienes que hacer continuamente Supongo que esto también porque no se ve y no se sabe Entonces al final
4: es que, es que básicamente te lo puedes callar, obviamente te lo puedes callar, pero ¿hasta qué punto te lo puedes callar? Volvemos a lo mismo, eh, yo me lo puedo callar con vosotros, que no me conocéis o nos conocemos de hola y adiós, poco más, o incluso con David podría haberme lo callado, pero ¿cómo mantengo ese anonimato o, o, ese, o cómo lo silencio a la hora de tener una pareja? ¿Cómo claro. evitas... ¿cómo evitas eh, el que tu pareja no se entere Que vayas a hacerte analíti analíticas Cada seis meses Que cada dos o tres meses tengas que ir a buscar una medicación Que te tengas que estar medicando diariamente ¿Cómo evitas eso?
2: Oye, y a ese respecto, Paul eh, Una pregunta que no te he hecho nunca Raro, uh -huh. pero no te la he hecho nunca ¿Te ha llegado a condicionar ser Cero positivo a la hora de eh, Formalizar una relación? ¿Te ha dado miedo empezar Una relación con persona, Con alguien eh, por ser cero
4: positivo? Muchas veces Wow. Muchas veces, muchas veces. Es que además, había una cosa hay una cosa que a mí me enfadaba mucho, eh, que sale regularmente o periódicamente, sale en Facebook eso de eh, a mí no me importa tu estado serológico si me enamoro de ti, te voy a caer igual. Ya, pero es que mmm, tengo que esperar que te enamores de mí para decirte hola, soy positivo, y me puse a acusar de haberte mentido. Porque si a lo mejor te digo hola, soy positivo, ya ni intentas enamorarte de mí. Claro. Vale, por suerte yo he dado con una persona que ya viene del mundo del activismo precisamente en Barcelona conocía perfectamente, de hecho me, me conoció por, por unas jornadas de VIH en el que yo salía diciendo hola si soy positivo eh, afortunadamente pero eso no es lo frecuente, lo frecuente es que tengas que estar escondiéndote eso es lo frecuente, yo conozco un caso de una persona que llevaba tres años con otro, con una pareja ocultándole que era ser positivo
2: es que, es que qué puta mierda de sociedad hemos construido, tío, si para realmente eh, construir lazos interpersonales, y, o en este caso sentimentales, con alguien, tío, eh, tienes que eh, ocultar eh, esa parte de ti que, tío, eh, de verdad, la vergüenza se ha acabado ya hace mucho tiempo, o sea, con vergüenza ni se come ni se almuerza, decía mi abuela. O sea, que la vergüenza se ha acabado la ya, hace todo el tiempo, hija la que de puta, hija de la grandísima puta.
3: Y <ríe> bueno, creo que nos falta pedagogía en esto, eh, o sea,
2: eh, No, si ya yo no la... duermo esta noche, de verdad.
3: <ríe> que pasamos por la por la época del miedo, pasamos por la época de la prevención y la profilaxis a tope de la pedagogía y la didáctica en la prevención y la profilaxis. Y creo que ahora toca una época de pedagogía de verdad con el indetectable, con, con los conceptos... Bueno, y, y de seguir de verdad invirtiendo, pero oh, yeah, creo que tenemos que hacer mucha pedagogía y mucha pedagogía dentro del colectivo. Yo lo sí. flipo, sinceramente, cuando veo serie O sea, ¿cómo trata el tema la ficción? Bueno, ya no solo el tema. ¿Cómo trata el sexo la ficción? Sobre todo la ficción heterosexual. Porque antes... Hubo una época en la que salía el condón más grande que la persona, y ahora es que no lo hay por ninguna parte.
2: ¿En élite tú has visto un condón alguna vez en algún momento? Bueno, en élite una, una
3: chica dijo que era portadora del VIH. Bueno, una vez. Una vez, una ah. vez un día, <risa> pero vamos que nunca sale un condón, además nunca se ve, nunca se enfoca. Sobre todo, y en, en el porno tampoco, sobre todo el que te, va para personas heterosexuales.
2: Mm. Es que compara eso con Pose. es que me cago en la puta, ¿por qué los maricones nos tenemos que hacer todo? En serio, ¿por qué? ¿Por qué tiene que llegar Ryan Murphy, que es un productor maricón, es un productor que se ha preocupado por saber cómo era el Nueva York de los años 80 y cómo fue eh, la problemática del VIH? ¿De verdad? ¿Por qué tiene que venir Ryan Murphy y no nos lo puede hacer un productor o un director heterosexual? Es que me cago en la puta, es que de verdad, me cago en la puta. A mí es que que yo me ya me lo rico. sé, yo la lección ya me la sé, tío. Yo la lección ya me la sé. ¿sabes? Pero quizá,
3: quizá no nos sabemos la de quitarle el estigma y el miedo. Yo sé la lección de eh, evitar la transmisión y demás, pero la de quitarle el estigma y el miedo, quizá necesito más mensajes subliminales que lleguen a mí para que mi subconsciente trabaje sobre eso también. Y no, claro, solo, pero porque y no solamente... solo mensajes
0: subliminales.
3: No, no, lo decía subliminal por por la parte de la publicidad un... sí, 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 por la parte Pero de la
1: fe... publicidad y la parte sí. del marketing sí, es que no, lo la que ideal. no podemos llegar es como cuando salió el youtuber este que decía que les decía a las chicas que era estéril para tener sexo sin condoño. correcto la... no podemos llegar al punto de que haya chicas adolescentes o jóvenes que su única, la única preocupación si conocen a un chico una noche es no quedarse embarazada
0: efectivamente
1: y no es hablo que... del VIH, hablo de mil y tres más que son mucho más peligrosas ahora mismo es que cuando quedarse eso... para
4: tarde, es el menor de sus problemas el
2: menor de eso. Exactamente. Es que iba a eso. Yo estoy hasta los cojones ya de que toda la pedagogía se tenga que hacer en mi grupo. No, coño, hagan pedagogía para todo el mundo, hostia, de verdad. O sea, no, ¿Sale? es que estoy harto ya, de verdad. es o sea, qué
1: pasa,
4: David? Que eh, a pesar de que de la homofobia que existe, realmente la vanguardia de este país, de este, y de la mayor parte del mundo civilizado, la lleva, la lleva el colectivo LGBT. Somos los que mancamos la tendencia siempre. Y después los heteros, los heteros nos siguen que es lo gracioso ha sido el caso, pero después tienen homofobia, cosa que nunca entenderé.
2: Coño, pues de verdad que estoy cansado, porque es que lo que decía, Cristian lo ha comentado alguna vez, no sé si aquí en el podcast, o, bueno, de forma personal seguro, pero no sé si aquí en, en el podcast lo ha comentado alguna vez. Tío, eh, lo que me parece indignante es que pose se nos muestre eh, a nosotros eh, nuestro algoritmo y a mi madre no le enseñen en pose Tío, no, ya estoy harto ya de que se haga pedagogía solamente dentro del colectivo LGTBI. Me cago en la puta que el VIH y las ITS son para todos, coño, que se pillan follando y follamos todos, hostia, es que de verdad que es una cosa, es que de, es surrealista esto, tío, de verdad, es que me cabrea muchísimo
0: el, el problema que se le da a ese mensaje y esa imagen es que precisamente por promiscuos y por follar demasiado es un problema de la comunidad LGTBI y ese es el mensaje que se ha transmitido durante mucho tiempo.
2: Pues, Cuidado, María, pues María del Mar, María del Mar, tu marido José Luis, ¿entiendes? Va a comer pollas a la roca, cariño. Y puede ser un hombre bisexual, ¿entiendes? Tu marido José Luis puede ser bisexual y te puede llevar un regalito a casa. Eso también es asunto tuyo, María del Mar. Hostia. Coño, es que de verdad que parece que quieren separar dos mundos y, y parece que no conocemos ningún casado que eche una canita al aire. De verdad, es que... ¿Entienden a dónde quiero ir? Es decir, es tío, es que de, de verdad,
4: no es una cosa es que no además, es una nada más. Además, si somos promiscuos no es que seamos promiscuos por ser gays, somos promiscuos por ser hombres. Los hombres ahí, son promiscuos ahí, de por sí. Ahí, gracias Paul, gracias. Los hombres Chica, son ¿verdad? promiscuos de por sí. Los heterosexuales también. Otra cosa es que tengan con quién <ríe> Pero lo son. Pero lo de, son.
3: De todos modos que tampoco hace falta ser promiscuo. vamos que no. ni ser promiscuo ni promiscua es malo y no hace falta ser promiscuo.
4: No, 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 no sabemos, seré yo que ponga el estigma en país. Por el estigma, sí, es sí, sí, sí. Pero o sea, que la pedagogía tendría que venir por ahí. Yo ya lo dije bien claro antes, es aquel que tenga una vida sexual activa y tenga una, una pareja, no, no tenga pareja estable, o tenga una pareja estable abierta.
0: Efectivamente.
4: Es, creo que lo dejé bien claro al principio. Sí,
0: sí, sí. Se te entendió perfectamente. Paul. O
3: cerrada que vaya al balo, como dice hoy. Exacto. Exacto.
0: Abierta, por que, lado, abierta por un lado nada
4: sí, más bueno
0: eso tiene más que ver con la moralidad entre abierta sí, entornada, pareja entornadita
4: No pareja entornada
0: eh, pero yo, yo sí que quiero destacar unos, una cosa que decía antes Dani de las campañas el tema de las campañas y que necesitamos mucho más mensajes porque es que eh, sobre todo los alegadores más jóvenes que nos escuchan Ustedes no son conscientes de cómo nos bombardearon en los 90 y en los años 2000 con el miedo. O sea, Habla, yo literal... Una anécdota, dime, dime. perdón.
3: Una anécdota muy gráfica. Yo aprendí las vías de transmisión del VIH jugando con las chapas del SIDA no da. Cuando yo logré entender qué era eso, a ver, que era un machanguito que le estaba dando por culo a otro, literal. Claro. Y claro, o se hacía si para, para un público infantil, o sea, se edulcoraba un poquito la campaña para que no fuera tan dura, pero te enseñaba todas las vías de, tra de transmisión, con una inyección, con una jeringuilla, con todo. Mm. Eh, no quiero que lleguemos a ese punto, o sea, mm. no, no quiero que volvamos atrás. No quiero que eh, eh, se
0: pandee entre el estigma y la banalización. Exacto eso Yo, yo totalmente de, de acuerdo, pero es que una de las, de las imágenes que yo recuerdo que yo recuerdo más, que me, me impactaron tanto, era literalmente eh, una imagen, o sea, un cartel blanco, eh, en un lado el dibujo de un preservativo, en el otro lado un ataúd, y ponía en medio solo dos palabras, tú decides. Madre mía.
4: Entonces... Eh... <risa> Es de que todas, 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 todas las campañas publicitarias que había en, en aquellos años, eh, y es lógico, habla, el, el SIDA era muerte. Y había SIDA, no había VIH, era SIDA, y era muerte. Y lo era, y lo, y lo era. era. Claro. También debería haber una campaña, creo que hubo una hace un par de años, en la que ya dejaban bien claro que el VIH no tiene nada que ver con el SIDA. Bueno, no tiene nada que ver. Vamos a ver. El VIH no es SIDA, y el VIH no mata. El VIH no hace nada. Es el SIDA lo que mata. Creo que ha habido una campaña hace dos o tres años y la aplaudí. Sí. Pero en los años 90 era mm, mm, te vas a morir. Te vas sí. a morir. Hagas lo que hagas, te vas a morir. Te vas a medicar y te vas a morir. De hecho, las primeras medicaciones que habían eran para alargar la vida meses. No hablo ni de años. Hablo de alargar la vida meses. Están eran las primeras campañas, en las primeras eh, medicaciones que, que se daban. Para alargar la vida meses las campañas de los años 90 ya te vas a morir
2: yo creo que el mensaje el mensaje que lanza Pouce es súper claro en ese sentido ¿no? es decir eh, no recuerdo exactamente cuándo, qué temporada, lo que sea, pero lanza un mensaje súper claro y es eh, si, esto, si, si esta pandemia les estuviera afectando a eh, los ricos blancos eh, ya esto estuviera estado solucionado ¿por qué, por qué el COVID eh, se investigó tan rápido? porque Cariño no distinguía ¿Sabes? El COVID no distinguía, nos mataba a todos por igual eh, ¿Qué pasa? Eh, que estamos hablando de minorías Y bueno, que se mueran los latinos y los negros Y, y las travestis y los maricones Pues estupendo, no está completamente igual Si le hubiera tocado, eh, tocado Al negro del upper Show de Nueva York No me acuerdo cómo se llama Pues eso, donde están las perras, vamos eh, Ahí entonces igual el cuento hubiera cambiado
3: Que Ronald Reagan Tardó, no sé, Ronald Reagan tardó Cinco años en decir la palabra SIDA en sí, un discurso tío. y en poner financiación, que antes lo estaban haciendo artistas, haciendo colectas y a través de fundaciones y demás. Pero bueno, que lo que, lo que vuelvo, en lo que vuelvo a insistir, no quiero que lleguemos a, a ese tipo de campañas ni a ese tipo de, mmm, de infundir el miedo, pero sí que creo que estamos banalizando muchas veces, tanto en la ficción como en el ámbito cultural en general, como en los discursos, eh, mucho el tema de, de las ITS
0: en general.
3: Es una sensación que tengo tal vez de haber venido de, de esa educación. De
0: esas campañas, claro. De esas campañas, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que se tiene que priorizar una campaña mucho más generalizada, mucho más pre eh, a ver, preventiva. Son todas, se supone, se da por hecho pero que se aumente esa sensibilización contacto y con una, un, y con un buen hacer. Que ahora mismo tenemos los recursos eh, y estamos en un punto histórico y tecnológico en el que podemos llegar bien a mucha gente.
4: Por favor, la... y que vuelva la educación sexual a los colegios. Por favor. Yo tuve clases de educación sexual. Yo las tuve, nos juntaban a todos. El salón de actos del colegio nos daban clases de educación sexual. Sí. A ver, totalmente heteronormativa, pero me las daban. Que le vuelvan sí. las clases de educación sexual a los colegios. Que no dependan de, de, de organismos privados, como puede ser, o de asociaciones, como puede ser Algarabía, la mencionó porque ya no está, y pero la que yo pertenecía. Que dependa sí. del gobierno, que sea el gobierno, que sea el Ministerio de Educación el que organice las campañas de educación sexual. Y como por, lo menos, le... por lo menos hasta que no llegue Vox una vez que llegue Vox ya hablamos de otra cosa Eso te iba pero... a decir.
3: y por lo menos que no dependa del color político porque estamos viendo la deriva de los acontecimientos y en esa época quieras o no, cuando ya vienen todas esas campañas de prevención España era un país pionero ¿por qué? porque una de las cosas era que teníamos un gobierno entre comillas progresista vale <risa> pero en otros países no se estaba viviendo y no se estaba hablando del tema a, a este nivel a este nivel los problemas que hubo en la televisión española para poner algunos anuncios que proyectaba el Ministerio de Sanidad eran brutales. Y al final, si esto depende también de un color político, ojo, que la salud dependa de un color político, por, ya lo estamos viendo. por la moralina, ¿Lo estamos, viendo? lo estamos viendo. Ya lo
2: estamos, lo estamos viendo? viendo, ya lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, o sea, sí. no te vas tan lejos, entonces así... Niña, eh, se nos acaba el tiempo De hecho se nos acabó hace bastante Pero claro, nos enredamos aquí a alegar eh, Yo qué sé, un mensaje final de toda esta mierda Básicamente, eh, cariño, si, eh, de, si te detectan que eres VIH positivo eh, No estás a morir, tranquilo No Paul está viva sí. Si ya es la prueba fehaciente eh, Te tendrás que medicar, cariño No seas loca, médicate médicate loca eso, eso desde luego eh, y, poco y por, más, eh.
0: por cierto David, ahora que dices lo del tratamiento que lo quería comentar yo que hace poco salió la noticia que para los que estén un poquillo más despistados eh, se ha dado un paso de gigante en cuanto al tratamiento del VIH porque ya no es una cuestión de estar tomando una, dos, cuatro pastillas diarias sino a partir creo que del año que viene o si no ya desde este diciembre no creo que se empiece a implantar en enero de 2023 ¿vale? Eh, se, ha, se ha conseguido cambiar el tratamiento por dos inyectables cada seis meses. O sea, hemos pasado wow. de, de, ¿no? de 365 pastillas como poco a dos pinchazos cada seis meses.
2: Hostia, qué guay. O sea, me parece
0: un avance muy, muy positivo en cuanto a lo que es el tratamiento, en cuanto es la adherencia, en cuanto a lo que es incluso el estigma y, y sobre todo esa culpa de la que nos hablaba Paul. Eh, en el episodio por, y si hoy, hoy me despisto, y si hoy no me la amo y si se me queda en, en casa y estoy fuera o no puedo volver o cualquier otro motivo o sea, me parece que es un avance muy 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 relevante a la hora de tenerlo en cuenta y, y creo que por ahí y aprovechando parte de esa investigación de donde venimos del COVID, de toda esta situación pandémica, apocalíptica etcétera eh, creo que que podemos lograr grandes cosas porque ha habido muy buenos avances en los tratamientos y uno de los que ya vamos a empezar a poder ver y a vivir es el cambiarte tus medicaciones, de, eh, o sea, tus
4: pastillas diarias, por lo que son dos inyecciones cada seis meses. O sea, me parece maravilloso. También decir una cosita. Si un día se te olvida, uno, no pasa nada. Uno. Que no se te olvide todos los días, pues, ponte una alarmita en el reloj o algo, pero vamos, si claro. un día se te olvida... Yo ahora mismo estoy tomando un, una medicación que se llama Big Tarby, tiene una ventana de 17 horas, que de duración de 24 y después una ventana de 17 horas. Es decir, yo puedo estar 40 horas sin tomarme una pastilla que no me va a pasar absolutamente nada. Si un día se te olvida no pasa nada, pero uno.
0: Cuidado. Que no sea lo frecuente. Exactamente. Claro, pero, pero incluso yo creo que esto puede reducir muchísimo estas nuevas formas de tratamiento, claro. el nivel de ansiedad y el nivel de, de mm, no sé, de, de agobio que te puede generar el olvidarte un día, incluso. Pero me
4: preocupa que se haga aquí en Canarias, porque tal y como va la señal en Canarias, que pides una analítica y te dan para dentro de tres meses, vete a arcos cuando van a poner el pinchazo, también te digo. Sí. Las cosas como son. Sí, sí, sí. Y un mensaje que sí yo quería decir, que creo que es el mensaje más importante. David ha lanzado uno que es muy importante y no lo voy a negar. Pero creo que hay un mensaje más importante todavía que ese es... Hazte un test, coño. Mm. Muy
0: bien. Hazte sí. pruebas.
4: Así. Hazte un test. Hazte pruebas. Que no va a pasar nada. No tienes, no por hacerte la prueba vas a dar positivo. Exacto.
1: No por si hacer buscan... vas a dar
4: positivo. Exacto.
2: Si buscan pruebas rápidas en Google, ¿vale? Y ponen su provincia, les va a salir una web, al menos aquí en España, si no estás escuchando desde fuera, pues cariño, ni idea. Pero aquí te va a salir una, la web de salud de la FELGTB, ¿vale? Donde te van a indicar dónde se realizan pruebas rápidas en, en tu provincia. Aquí en Tenerife, concretamente, tenemos dos puntos, ¿vale? Tenemos diversas que ahora mismo está ofreciendo pruebas rápidas. En, no, me estoy tirando un triple, ¿vale? Pero es que lo leí el otro día y creo que es así. En eh, el Campus de la Laguna, ¿vale? Tiene un. No sé si son ciertos días o es todos los días, la verdad es que no tengo ni idea, pero pueden buscar, repito, la, la información concreta. Eh, y también en su sede, en. Eh, no sé si es, Creo que es en el Puerto de la Cruz. Eh, y luego sí. el Puerto de la Cruz. En diversas están: en el Puerto de la Cruz y en el Campus de la Laguna y eh, en la universidad y Infosex aquí en ADG también realiza pruebas rápidas, ¿vale? O sea que independientemente de que seas del área metropolitana, norte o sur, te puedes acercar a hacer pruebas rápidas y eh, lo digo por si quieres que te atienda a alguien que lo siento muchísimo pero eh, lo voy a decir como lo siento alguien que te comprenda y que sea porosa a la realidad en caso de que esa prueba sea positiva, porque son gentes que están formadas y además eh, pertenecen al colectivo LGTBI, ¿vale? Eh, aún así también puedes ir por supuestísimo al Servicio Canario de Salud y pueden realizar las pruebas sin ningún tipo de problema siempre que digas que eres de grupo de riesgo si no eres del grupo de riesgo te da por el culo ¿vale? Eh, dicho esto, no sé cómo funciona en, en la provincia de Las Palmas estoy completamente en un 97% seguro que Gamá y Altijay en Fuerteventura y Gamá en Las Palmas en Gran Canaria tienen también pruebas rápidas en el resto de Islas, no sé cómo funciona. En La Gomera y en El Hierro estoy casi seguro de que no tienes acceso a pruebas rápidas. En La Palma, creo que las compañeras de Violeta eh, también tienen acceso a pruebas rápidas. Y en Lanzarote, pues cualquiera de las dos. Eh, no me atrevo a decir los nombres porque son muy parecidos. Creo que son Lánzate y Lanzentiende. Cualquiera de las dos. Correcto, tiene y Exactamente. Creo que tienen pruebas rápidas también las dos. De cualquier forma, web de la FELGTV, pruebas rápidas VIH y el nombre de tu provincia, Valencia, Madrid, eh, Valencia, lo que sea, y te dicen dónde puedes realizar una prueba rápida. Gracias, Paul, por tirar el capote, porque me parece que además esto es información de servicio público, porque alegadora, cariño, no solamente te tiene, sino también educa, cariño, esto es así.
0: Pues yo creo que con esto no, no hay nada más que añadir, chicos. O sea... Mmm muchísimas gracias Paul por, por venir a alegar con nosotros eh, por contar tu experiencia por ser tan generoso no solo en las recomendaciones y los consejos sino también a la hora de contar tu experiencia así que muchísimas gracias Sí, eh, para esto
2: porque luego un cortado no lo invita al hijo puta es generoso para esto nada más. Eh, me voy a poner
4: la <risa> lengua y porque tú sabes la última vez que nos vimos el caso que me hiciste
2: es verdad poco ¿Ves? vale pues Una ya está como son
4: me pues,
0: pues nada legado muchísimas gracias Paul, por 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 todos los mensajes y los consejos que nos has dado alegado wordss eh, ya saben como siempre por nuestras redes sociales tenemos ahí el coffee pendiente y todo eso lo que ustedes quieran y nada esperemos que hayan aprendido y se hayan sorprendido también con este episodio y ahora que sean ustedes quienes alegen con nosotras pol, 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 pol,
1: pol, pol,